0: 12 horas 10 minutos, ¿cómo están? Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. En este día miércoles 7 de julio del año 2021. Con los votos de la coalición multicolor, la Cámara de Senadores respaldó esta madrugada al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, que fueron interpelados por el Frente Amplio a raíz de la estrategia que siguió el gobierno para enfrentar la pandemia de COVID-19. Dieciocho horas después del comienzo, la sesión se levantó sobre las cuatro de la madrugada. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el senador y miembro interpelante, Daniel Olesker, habló de las utilidades que dejó la interpelación
1: hay, digamos, por lo menos un debate que se sustenta en lo que fueron nuestras dos tesis, digamos, ¿no? Que yo presenté al comienzo y que luego desarrollé. Una, hubo muertes evitables. Dos, la pandemia fue víctima del ajuste fiscal. Segunda utilidad, efectivamente, el ministro reconoció que hay muertes evitables, que es un concepto no chicanero, que no es un concepto que lo único que pretende es decir, vos tuviste culpa de esto, tuviste culpa de aquello, sino que efectivamente, el, eh, es un un concepto técnico, surge de la Organización Mundial de la Salud, este, tiene que ver con la relación entre, eh, con una política pública versus los resultados, y que en este caso concreto, para nosotros tenía que ver con la política de no reducción de la movilidad, y el ministro reconoció que efectivamente, cuando viene la CEPA P1, una parte eh, de la de la explicación de las muertes tuvo que ver con no haber reducido la movilidad.
0: El senador insistió en que el concepto de muertes evitables fue reconocido por el propio ministro Salinas.
1: El gobierno sostuvo hasta ayer, en la segunda intervención del ministro, que el concepto por desevitable era un concepto de politiquería. Uh -huh. Miserable, nos llegaron a decir. Y el ministro reconoció este, que era un concepto técnico y que había responsabilidad uh -huh. de la política de salud en las muertes evitables.
0: Durante la sesión, el ministro Salinas señaló que se ha demostrado en forma cabal que más del 85% del incremento de los fallecimientos en Uruguay se debió al ingreso de la variante P1 surgida en Brasil, que provocó un aumento de la letalidad del 180%. El 15% restante del aumento responde a lo que son las condiciones de la movilidad Previas. En diálogo con, en perspectiva, el senador nacionalista Gustavo Penades dijo que todos lamentan las muertes, pero que el Frente Amplio pone un énfasis indebido al término muertes evitables y que hay una clara intención de hacerle decir al ministro algo que no dijo y comparó la situación con cifras de fallecimientos durante el gobierno del Frente Amplio.
2: El Frente Amplio creo que en una actitud bastante este, violenta porque atribuirle la muerte o la evitabilidad de muertes al gobierno, a los partidos políticos que integramos el gobierno, es de una magnitud y de una delicadeza que yo me permito de resaltar. ¿Y por qué? ¿Y por qué es lo mismo que yo les atribuyera a ellos las muertes por la violencia como que habían sido muertes evitables durante su gobierno? Fueron más de 3.000 y que ellos son los grandes responsables o son casi que eh, los homicidas que eh, ocasionaron esas muertes o con este, lo vinculado a cuando en el Uruguay se, se, lo, se llegó la, la gripe H1N1 y las muertes que lamentablemente en ese momento también se vivieron y así sucesivamente.
0: Por otra parte, el senador aseguró que la oposición se equivoca, producto de que no tiene ni siquiera la honestidad intelectual de reconocer que esto no es producto solamente de decisiones acertadas por parte del gobierno, sino de la adhesión de medidas que los ciudadanos tomamos, dijo Penadez.
2: Yo me quedo con la serena tranquilidad de que, por supuesto, sin tener el 100% de la razón de nuestro lado, habiéndose cometido errores, sin lugar a dudas, habiéndose podido hacer las cosas mejor, el resultado a la postre va a marcar que el Uruguay tomó las medidas acertadas en el momento indicado y con las herramientas que se tenía desde el punto de vista económico y desde el punto de vista sanitario para un combate bastante efectivo contra el coronavirus.
0: Consultado sobre qué utilidad destaca de la interpelación, el senador nacionalista afirmó lo siguiente.
2: Lo único que rescato es las diversas visiones que se tienen por parte de los senadores del Frente Amplio, porque alguno llegó a decir, este, el senador Vergara, que todo no era ni blanco ni negro y que la razón no estaba de un solo lado. Inmediatamente después, la senadora Quechichán nos, nos este, enrostró la responsabilidad en las muertes y en este, las decisiones equivocadas y en la política desastrosa de vacunación que había sido la política llevada adelante por el Uruguay. Renglón seguido, el senador Sánchez hablaba de que se estaban volando todos los puentes por parte del oficialismo cuando se niega a dialogar, etcétera, etcétera. Y renglón seguido, el senador Olesker salió acusándonos nuevamente de la responsabilidad en las muertes y en este, la tragedia que se estaba viviendo en nuestro país con relación al coronavirus.
0: 12 horas 16 minutos vamos con noticias de la emergencia sanitaria la evolución de la pandemia en Uruguay tuvo un nuevo jalón ayer cuando el país salió del nivel de riesgo rojo que mide la Universidad de Harvard al registrar, después de mucho tiempo, un promedio de menos 20, de 25 contagios diarios cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. Uruguay, que estaba en zona roja desde el 8 de marzo, bajó ayer a la zona naranja de la escala Harvard, que comprende el índice de 10 a 25. Montevideo bajó a nivel naranja luego de permanecer en el rojo desde el 24 de febrero pasado. El departamento de Caralones también salió de la franja de máximo riesgo. Van quedando solo los Cinco departamentos en zona roja que son Paysandú, Rocha, Maldonado, Artigas y Tacuarembó. Hay 13 departamentos en zona naranja y Rivera sigue siendo el único en zona amarilla. El monitoreo epidemiológico oficial diario reportó anoche el fallecimiento de 25 personas con diagnóstico SARS-CoV-2 en territorio nacional. Desde que empezó la emergencia sanitaria el 13 de marzo de 2020 se han producido 5.735 defunciones de personas con COVID-19 en Uruguay. En la jornada de ayer fueron detectados 753 nuevos casos en 11.129 análisis, lo que representó una tasa de positividad del 6,77%. La cantidad de personas cursando COVID-19 bajó a 9.979 y la de pacientes en CTI descendió a 184. En cuanto a la vacunación contra COVID-19, el 65,55% de la población ya recibió al menos la primera dosis. El 51,92% ya fue inoculado con la segunda dosis. Las autoridades de la educación anunciaron las fechas de regreso a las clases presenciales de liceos y UTU. El próximo lunes 12 de julio retornarán a los centros los grupos de primero, cuarto y sexto años, según informaron en conferencia de prensa el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, y el presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, Robert Silva. El lunes 19 de julio volverán a la presencialidad los grupos de segundo, tercero y quinto de secundaria y los equivalentes de UTU. Además, a partir del 19 de julio, las instituciones de educación terciaria, incluyendo la educación universitaria, quedarán habilitadas a volver a la presencialidad. Esta decisión dependerá de cada institución en tanto son entes autónomos. También desde el lunes 19 de julio quedarán habilitados a volver a la presencialidad los grupos de educación especial que aún no habían regresado, así como los cursos de jóvenes y adultos que dependen de la ANEP. Silva detalló que los protocolos se mantienen tal cual fueron establecidos al comienzo del año lectivo, por lo que los grupos de adolescentes y adultos deberán respetar el metro y medio de distancia entre otros aspectos. Ante estos anuncios, el presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES, José Olivera, consideró una real incógnita que estén las condiciones dadas para el retorno a la presencialidad en la educación media. Sería importante transmitir al estudiantado y a las familias en qué condiciones se va a dar este proceso, expresó. Olivera afirmó que al haber menos cantidad de grupos producto de los recortes presupuestales, hay más estudiantes por grupo, lo que va a impactar en que vayan menos días o menos horarios a los centros educativos. Ahí tenemos un primer bloque de problemas, expresó. Estas cosas no pueden quedar libradas a los criterios de las direcciones de los centros educativos, sentenció Olivera. Por último, el presidente de FENAPES afirmó que desde el sindicato siempre han tenido la defensa de la presencialidad plena con garantías y certezas desde el punto de vista sanitario. Vamos con otros temas del panorama nacional. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, recibe una aprobación del 59% y 30% desaprueba su gestión según la encuesta de la consultora Cifra. La proporción que aprueba es un punto menos que la que obtenía en abril y seis puntos menos que la que logró a mediados del año pasado, cuando el 66% evaluaba positivamente su gestión. En tanto, las desaprobaciones siguen siendo minoritarias, pero aumentan sistemáticamente desde que asumió en marzo de 2020, cuando eran de apenas del 16% hasta ahora, cuando alcanzan un 30%, según difundió Canal 12. Por otra parte, si se realiza la comparación de la evaluación actual con la de un año atrás, cuando la gestión alcanzó el pico de aprobaciones, se observa que en todas las filas políticas caen los juicios positivos. Entre los votantes de la coalición multicolor, casi todos aprobaban el desempeño de la calle POU en julio de 2020 y hoy los juicios son apenas un poco menos positivos. En cambio, entre los votantes de la oposición, solo un tercio tenía un juicio favorable sobre la gestión del presidente un año atrás y hoy, hoy son aún menos, menos de un cuarto. En el informe de cifras se recuerda que a dos semanas de asumir la calle POU debió enfrentar la pandemia, entonces su gobierno ha juzgado sobre todo por cómo se percibe que está administrando esta crisis. Hasta ahora, una mayoría amplia de la población apoya al gobierno en su manejo de la pandemia. Esta encuesta se realizó en las últimas dos semanas, cuando los casos y las muertes empezaban a disminuir luego del pico más alto registrado en el país. Fernando Pereira, presidente del pit dijo ayer que se va a llegar al número final de firmas para concretar una consulta popular sobre 135 artículos de la ley de urgente consideración. Por lo que vemos, va a dar para convocar un referéndum, afirmó Pereira en diálogo con el Diario El Observador, y añadió, si el número es menor a las 670 mil firmas que se van a entregar a la Corte Electoral, pero el número va a ser mayor, dijo a estas mil hoy ya está por encima de ese número Así que dudas no puede haber, fue lo que dijo el titular de la Central de Trabajadores. Los militantes en Montevideo continuarán con la recolección hasta pasado un poco el mediodía de mañana jueves, según indicó Pereira. Y el presidente de la Corte Electoral, José Arosena, dijo al mismo medio que ese organismo recibirá las firmas de la Comisión Nacional Pro Referéndum mañana jueves a las 17 horas. La Cámara de Diputados aprobó ayer por unanimidad su rechazo a la persecución y encarcelamiento de dirigentes políticos y sociales de Nicaragua. La declaración expresa que en ese país se ha inhabilitado partidos políticos y han sido encarcelados dirigentes y candidatos de estos partidos y ha habido persecución de periodistas que informaban de este proceso. El texto exhorta al gobierno de Nicaragua que restablezca el clima institucional y que haga posible la celebración de elecciones con garantías para todas las partes. También reafirma la importancia y vigencia del principio de la la no injerencia y de la no intervención en los asuntos internos de los países de la región. La Suprema Corte de Justicia confirmó la condena al expresidente del Banco República, Fernando Caloya, por el delito de abuso de funciones a la pena de 20 meses de prisión e inhabilitación para cargos públicos por dos años y una multa de mil unidades reajustables, equivalentes a 1.337.000 pesos. La clave del caso, según el diario El País, fue el otorgamiento por parte del Banco República, que Caloya presidía en 2012, de un aval bancario de 13 millones de dólares a la empresa Cosmo para que pudiera. ...pudiera participar en el remate de los aviones de la explora La Mesa Nacional de Colonos y el Movimiento por la Tierra... ...expresaron en un comunicado su profunda amargura y decepción... ...por los diversos hechos que, entienden... ...vienen afectando a la familia colona ...integrada mayoritariamente por pequeños productores rurales. En la misiva señalan que en un periodo de menos de dos años... ...hemos padecido, dicen, un progresivo desmonte... ...de nuestro Instituto Nacional de Colonización plantean en ese sentido la desafectación de miles de hectáreas de tierra que pertenecían a todos los uruguayos y pasaron o próximamente pasarán a manos privadas. Cuestionan que en plena crisis por la pandemia las rentas subieron más de un 30% pero critican principalmente sus reparos por el cambio recientemente anunciado en la rendición de cuentas donde se plantea que los recursos del instituto estimados en unos 20 millones de dólares por año se redirigirán al plan de regularización y reubicación de asentamientos. Al respecto indican nos sorprende a nuestro modesto entender la desinteligencia de trasladar recursos para combatir asentamientos, desarmando un instrumento muy efectivo en lograr ese objetivo que ha servido de traba para que ese flagelo no avance más rápidamente, siendo una de las pocas políticas sociales que fomenta el trabajo digno con permanencia de las familias trabajando en la tierra. Cerramos el programa nacional con otras noticias. Fueron arrestadas ayer tres personas vinculadas a la tonelada de cocaína que se halló en un puerto de España, en un contenedor procedente de Montevideo, según confirmó el diario El País con fuentes del Ministerio del Interior. Hace 12 días, ese mismo medio publicó que investigaciones realizadas por funcionarios aduaneros concluyeron que la cocaína encontrada en España fue cargada en Uruguay y no en una de las cinco escalas que realizó el buque en su trayecto hacia Europa. La Jefatura de Policía de Florida detectó al menos 22 maniobras de venta de vehículos robados a través de redes sociales. El jefe de policía de ese departamento, Rubén Saavedra, explicó a Subrayado que la venta se hace generalmente a través de Facebook y a un precio muy menor al del mercado. Son vehículos que tienen motores limados y diferencias en los chasis. Nos preocupa muchísimo, son muchos autos robados, 20 en Montevideo, 2 en Canelones y 2 que no llegaron a ser hurtados en Florida porque se procedió rápidamente, indicó el jefe de policía floridense. Lo llamativo es que los precios son irrisorios, precisó Saavedra, menos de la mitad de lo que vale en el mercado. Además explicó que en algunos casos le dicen a los compradores que los autos tienen deuda de patente o de seguro. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República. 42 pesos con 90 para la compra y 45 con 10 para la venta. Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM, una radio para crecer. 12 horas 29 minutos, continuamos en Noticias al Mediodía y vamos ahora al panorama internacional. En Haití, el presidente Jovenel Moïse fue asesinado en su casa por un comando integrado por personas extranjeras, según anunció el primer ministro saliente, Claude Joseph. La esposa del presidente resultó herida en el ataque y fue hospitalizada, según dijo Joseph, quien pidió calma a la población y aseguró que la policía y el ejército se encargarán de mantener el orden. Moïse ha gobernado por decreto Haití, el país más pobre del continente americano, después de que las elecciones legislativas previstas para 2018 se retrasaron. Por otra parte, en Haití el primer ministro declaró hoy el estado de sitio, otorgando mayores poderes al Ejecutivo pocas horas después del asesinato del presidente Jovenel Moïse en su domicilio. En estricta aplicación del artículo 149 de la Constitución, acabo de presidir un consejo extraordinario de ministros y hemos decidido declarar el estado de sitio en todo el país, anunció Claude Joseph. Y ya ha tenido, bueno, repercusiones, respuesta en el mundo. Aquí en Uruguay, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del gobierno y el pueblo uruguayo, expresó a través de un comunicado su más enérgico repudio y condena al atentado en el que fue asesinado el presidente de la República de Haití, Jovenel Moïse en su residencia esta madrugada. Asimismo, considera que este magnicidio no se puede quedar impune y que todas las medidas a nivel nacional e internacional deben ser aplicadas para llevar a la justicia a los responsables de este bárbaro crimen. A Uruguay le preocupa la estabilidad política, y la continuidad del orden democrático en la hermana República de Haití y solicita a todos los actores en ese país a seguir los canales institucionales requeridos por el proceso de sucesión presidencial. Finalmente, Uruguay extiende sus condolencias al pueblo haitiano así como a los familiares del presidente Jovenel y desea una pronta recuperación para su esposa Martín gravemente herida en esta acción. Por su parte, la Casa Blanca calificó este hecho de horrible y dijo que Estados Unidos estaba dispuesto a ayudar en la investigación. Ayudaremos de cualquier manera al pueblo de Haití, al gobierno de Haití, si hay una investigación, dijo la secretaria de prensa James Psaki, añadiendo que la Casa Blanca estaba todavía eh, reuniendo información y que el presidente Joe Biden sería informado sobre el ataque en breve. El primer ministro británico Boris Johnson dijo estar conmocionado por este acto odioso. El Consejo de Seguridad de la ONU también se expresó respecto a los hechos ocurridos y dijo que está profundamente consternado, según declaró el embajador francés Nicolas de Rivière, presidente en funciones de este organismo. Los miembros del Consejo están profundamente consternados por el asesinato del presidente Moïse, ocurrido más temprano este día en Puerto Príncipe, y preocupados por el destino de la primera dama, Martín Moïse, que también fue baleada y herida en el atentado, expresó. Según varios embajadores, pronto podría organizarse una reunión de emergencia para tratar esta situación. En otros temas, en Rusia, los socorristas hallaron los restos de 19 víctimas del avión que se estrenó en la península de Kamchatka, según anunciaron hoy las autoridades regionales. El avión comercial de una pequeña compañía local con 22 pasajeros, dos de ellos menores de edad y seis tripulantes a bordo, desapareció de los radares el martes cuando se disponía a aterrizar en la ciudad costera de Palaná. El gobernador Vladimir Solodov declaró un periodo de luto de tres días a partir del miércoles y dijo que las familias de las víctimas recibirían tres millones y medio de rublos, unos 47 mil dólares. En Palaná, Solodov también se reunió con los familiares de los fallecidos en el accidente y les prometió que las autoridades harán todo lo posible para ayudarlos a vivir esta tragedia. En deportes, Argentina se clasificó finalista de la Copa América tras derrotar anoche por penales 3-2 a Colombia luego de que el tiempo reglamentario finalizó con un empate 1-1. El arquero argentino Emiliano Martínez atajó tres de los penales decisorios. Ahora Argentina y Brasil disputarán la final el próximo sábado desde la hora 21. Pasado mañana, viernes, Perú y Colombia se medirán por el tercer puesto. Si venimos al fútbol local, Liverpool ganó y quedó a un punto de los líderes del torneo Apertura Nacional y Plaza Colonia al cerrarse ayer la novena fecha cuando Liverpool venció a Wanderers 2 a 1. Hoy comenzará la sexta fecha del campeonato uruguayo de la segunda división profesional que lidera Racing el partido de hoy, Central Español-Atenas a las 18 horas y más tarde Cerro Villa Teresa a las 20 y 15. Y En el fútbol europeo, Italia se clasificó finalista de la Eurocopa tras eliminar ayer a España por penales luego de que empataron 1 a 1 con alargue incluido. Italia jugará la final el domingo que viene ante el ganador de la semifinal Inglaterra-Dinamarca que se resolverá hoy a las 16 horas de Uruguay.